0: Dieses ist Episode 59, erschienen am 3. Februar 2022. Dieses Mal gibt es ein paar Kurzmeldungen aus Astronomie und Raumfahrt. Das wird insgesamt wohl eine ziemlich kurze Episode sein, aber es wurde Zeit für ein Lebenszeichen und auch für gute Nachrichten. Am Ende dieser Episode erzähle ich in der Rubrik »Auf Distanz ganz nah« ein bisschen mehr dazu. Durch die Sendung führt Sie Lars Naber. Kurzmeldungen Los geht's mit Meldungen aus der Astronomie. Bei der ersten Meldung geht's um die Auflösung planetenbildender Scheiben. Das wird recht theoretisch und physikalisch, aber danach geht es greifbarer weiter. Wenn ein Sonnensystem entsteht, bilden sich die Planeten in Scheiben aus Gas und Staub. In der Scheibe ist dann auch schon ein zentrales Objekt entstanden, ein Protostern. Das ist ein Stern, der noch im Aufbau ist und dabei noch keine Kernfusion hat. Dennoch können solche Sterne aber bereits Strahlungsarten abgeben, darunter auch Röntgenstrahlung. Um den Protostern herum gibt es die schon erwähnte Scheibe aus Gas und Staub. Und darin entstehen die Planeten. Eigentlich würde man davon ausgehen, dass Material aus dem inneren Bereich der Scheibe zum Stern abfließt. Diesen Prozess, den kennt man schon, den nennt man Akkretion. Der innere Bereich würde dann aus dem dickeren, äußeren Bereich der Scheibe aufgefüllt. Natürlich ist da aber nicht unbegrenzt Material da und der Materialstrom wird deswegen mit der Zeit schwächer. Gleichzeitig trifft Röntgenstrahlung vom Protostern auf die Oberfläche dieser Scheibe. Die wird aufgeheizt und es entsteht eine Art von Wind. Dieser Wind treibt dann ionisiertes Gas in den Weltraum fort. Und sobald dieser Effekt dann stärker wird als der Materiestrom vom Scheibenäußeren ins Innere, dann entsteht eine Lücke. Dann hat man also zwei Scheiben, die eine näher am Stern und eine andere äußere weiter entfernt, die liegt dann so außen drumrum. Die Akkretion von der inneren Scheibe zum Protostern sollte derweil weiterlaufen. Es kommt aber dann irgendwann kein Material mehr nach von der äußeren Scheibe, weil es ja diese Lücke gibt, also sollte sich die innere Scheibe eigentlich entleeren und die Akkretion dann aufhören. Und der Stern würde dann nicht zünden. Man hat aber Scheiben um Protosterne gefunden, bei denen bereits Bereiche von Staub und Gas befreit waren. Es gab also schon Lücken und trotzdem floss noch Materie zum Stern hin. Und das wirkt dann sehr widersprüchlich und war ein Rätsel. Eine Gruppe von AstronomInnen unter der Leitung des Max-Planck-Instituts für Astronomie hat sich damit beschäftigt und hat eine mögliche Lösung gefunden. Darin geht es um eine sogenannte Todzone. Das ist ein ringförmiger Bereich innerhalb einer zirkumstellaren Scheibe, also genauso einer Scheibe, über die ich gerade schon gesprochen habe. Und in dieser Todzone ist dann die Gasbewegung vermindert. Und weil das vermindert ist, gibt es weniger zufällige Gasbewegung im Vergleich zu anderen Teilen dieser Scheibe. Es gibt dann weniger Kontakt und deswegen auch weniger Reibung zwischen den Teilchen und somit weniger Bremswirkung. In der Folge sind dann die Umlaufbahnen dieser Teilchen etwas stabiler und der Abfluss zum Stern von Materie der wäre dann geringer. So eine Todzone kann innerhalb der vorhandenen Scheibe liegen, wenn das Gas dicht genug ist. Die äußeren Schichten der Scheibe schützen dann die inneren Bereiche vor dieser schon genannten Ionisierung durch die Strahlung. Die WissenschaftlerInnen haben Simulationen von Scheiben mit Todzonen durchgeführt und konnten tatsächlich in der Mehrzahl der simulierten Scheiben noch Fluss von Materie zum Stern finden. Diese Simulationen bilden zwar noch nicht die vollständigen Prozesse ab, aber sie sind ein deutlicher Schritt für das Verständnis dieser Vorgänge, die es da gibt bei der Entstehung von Sonnensystemen. Es ist noch nicht alles ganz stimmig, aber man arbeitet dran und man darf gespannt sein, wie es da weitergeht. Weiter geht's mit einem Thema, das nicht so theoretisch ist. Die europäische Südsternwarte ESO hat Aufnahmen von einigen der größten Asteroiden in unserem Sonnensystem veröffentlicht. Dabei ging es um 42 der größten Objekte im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Die ESO gibt an, dass noch nie eine so große Gruppe von Asteroiden so scharf abgebildet wurde. Demnach seien bislang nur Ceres, Vesta und Lutetia mit großer Detailgenauigkeit abgebildet worden, nämlich durch die Raumsondenmissionen Dawn und Rosetta. Die ESO konnte nun weiteres Material gewinnen. Die meisten der untersuchten Objekte hatten einen Durchmesser von über 100 Kilometern, bis auf drei wurden aber alle Asteroiden mit einem Durchmesser von über 200 Kilometern untersucht. Und dabei kam jetzt nicht nur Bildmaterial raus, die gewonnenen Daten ließen auch Rückschlüsse auf die Form zu. Grob unterscheiden kann man da fast kugelförmige und eher längliche Objekte und mit den Informationen über die Massen, die man hat, konnte man nun dann natürlich die Dichten der Objekte ermitteln. Und hier fand man große Unterschiede. Das könnte bedeuten, dass die Asteroiden in unterschiedlichen Bereichen des Sonnensystems entstanden sind und sich im Laufe langer Zeit im Asteroidengürtel gesammelt haben. Das stützt tatsächlich auch eine Theorie, dass Asteroiden mit geringerer Dichte jenseits der Neptunbahn entstanden sind. Gewonnen wurden die Ergebnisse mit dem SPHERE-Instrument. SPHERE steht dabei kurz für Spectropolarimetric High Contrast Exoplanet Research. Es ist am Very Large Telescope des Paranal-Observatoriums in Chile installiert. Ursprünglich wurde es, wie der Name schon sagt, für die Suche nach Exoplaneten entwickelt und wird auch weiterhin dafür eingesetzt. Im Bau ist derzeit noch das Extremely Large Telescope. Mit einem sphärähnlichen Instrument an diesem Teleskop hofft man, noch viel kleinere und weiter entfernte Objekte untersuchen zu können. Auch in der nächsten Meldung geht es um eine Entdeckung der europäischen Südsternwarte ESO. Und dabei geht es um das Element Fluor. Fluor kommt als Fluorid in unseren Knochen und Zähnen vor. Was aber bislang nicht ganz klar war, wo kommt dieses Flur eigentlich her? Nach dem Urknall gab es zunächst nur Wasserstoff und Helium und in geringerer Menge Lithium und Beryllium. Die weiteren Elemente bis Eisen entstanden dann durch Kernreaktionen innerhalb von Sternen. Auch Flur kann so entstehen und gelangt dann mit dem Ende eines Sterns ins All. Bislang war aber noch nicht klar, welche Art von Sternen den größten Teil an Flur im Universum produziert. Und da ist man der Lösung vielleicht ein bisschen näher gekommen, nämlich mit Messungen einer sternbildenden Galaxie. Diese Galaxie trägt die etwas unhandliche Bezeichnung NGP 190387. Und ich werde die jetzt auch nicht ständig wiederholen. Wenn wir diese Galaxie beobachten, schauen wir sozusagen weit in die Vergangenheit. Das Licht dieser Galaxie brauchte 12 Milliarden Jahre, um uns zu erreichen. Und so sehen wir die Galaxie in einem Alter von nur 1,4 Milliarden Jahren, obwohl sie natürlich inzwischen etwa zehnmal älter ist. In dieser bestimmten Galaxie hat man Flurwasserstoff gefunden und das in einer Menge, die sich jetzt mit normalen Sternen nicht erklären lässt. Anscheinend brauchten Sterne in dieser Galaxie nur ein paar Dutzend Millionen oder ein paar hundert Millionen Jahre, um die Menge an Flur zu erzeugen, wie wir sie nach 13,5 Milliarden Jahren bei Sternen in unserer Milchstraße finden. In dieser speziellen Galaxie muss es also Frühsterne gegeben haben, die aber dann auch schnell wieder endeten. Ein bestimmter Typ von Sternen gibt da interessante Kandidaten wolf sterne werden bereits länger als Quelle von Flur betrachtet, aber ihre Rolle scheint da wichtiger zu sein als bislang gedacht. Diese wolf sterne sind sehr massereich und stoßen auch große Mengen Masse an ihre Umgebung ab. Sie haben eine sehr große Oberflächentemperatur und sie werden nur einige Millionen Jahre alt. Am Ende ihres Daseins explodieren sie als Supernova und dabei werden die Elemente, die diese Sterne in den Kernen erbrütet haben, ins All geschleudert. Und gerade eben diese kurze Lebensdauer machen diese Wolf-Rayet-Sterne zu einem guten Erklärungsansatz für eben diese Flurvorkommen in der weit entfernten Galaxie. Übrigens ist noch nie zuvor Flur so weit entfernt von uns entdeckt worden. In Quasaren kannte man Flur schon, aber noch nicht in einer sternbildenden Galaxie so früh in der Geschichte des Universums. Auch hier wird an der Forschung noch gearbeitet, aber diese Entdeckung erfolgte nun mit dem Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, kurz ALMA. ALMA ist ein Radioteleskop-Observatorium und das befindet sich in den nordchilenischen Anden. Und auch für die hier beobachtete Galaxie hofft man, mit dem gerade schon erwähnten Extremely Large Telescope noch weitere Erkenntnisse gewinnen zu können. 2024 soll es für dieses Teleskop First Light geben, also erstes Licht soll für die Beobachtung in das Teleskop fallen. Neben den Radiowellen von natürlichen Objekten gibt es natürlich auch noch die von künstlichen Objekten, wie zum Beispiel von Raumsonden. Und um diese Radiowellen zu empfangen, betreiben die Raumfahrtorganisationen Empfangsanlagen und bei denen möchte man natürlich bestmögliche Ergebnisse. Um den Empfang zu verbessern, arbeitet die ESA an einer Erweiterung ihrer 3,35 Meter Antennen. Damit möchte, die Europäische Raum, damit möchte die Europäische Weltraumagentur den Rücklauf an wissenschaftlichen Daten um 40% Prozent erhöhen. Die Antennen werden verwendet, um Anweisungen an Raumfahrzeuge zu senden. Sie dienen aber, wie schon erwähnt, auch zum Empfang der gesammelten Daten. Und um diesen Empfang geht es konkret bei diesen Verbesserungen. Die Empfangskapazitäten kann man eben auf zwei Wegen erhöhen, indem man neue Antennen baut oder indem man die vorhandenen Anlagen verbessert. So wird die ESA in New Norshire in Australien eine zweite Antenne mit 35 Meter Durchmesser errichten. Also die vierte insgesamt. Diese neue Antenne wird so empfindlich sein, dass es ein Mobiltelefon auf dem Mars empfangen könnte, wenn es dort eines gäbe. Die anderen Antennen werden mit einer neuen Kühlung versehen. So wird das Antennenhorn auf 10 Grad über den absoluten Nullpunkt gekühlt werden, also auf etwa minus 263 Grad Celsius. Diese bessere Kühlung verringert das thermische Rauschen und so kann man dann auch schwächere Signale empfangen. Das wurde auch schon gemacht, mit dieser Kühlung wurde 2021 die Datenrate in X-Band-Frequenzen in der Empfangsanlage in Spanien um 40% verbessert. Und dann in Argentinien soll es das geben und noch einen weiteren Umbau dazu und damit möchte man die Datenrate dort um 80% verbessern. Und diese Umbauten soll es dann auch noch in Australien in der Anlage geben. Und diese Verbesserungen kommen dann bestehenden Missionen wie Solar Orbiter und BP Colombo zugute, aber natürlich auch zukünftigen Missionen wie JUICE zum Jupiter. Springen wir zur Raumfahrt. Und da ist natürlich im Moment eine große Mission unterwegs, nämlich das James Webb Space Telescope, kurz auch Webb. Dieses Webb Teleskop hat sein Ziel erreicht. Am 24. Januar 2022 wurden die Triebwerke für knapp 5 Minuten gezündet. Und nun kreist das Teleskop um den Lagrange-Punkt L2. Damit ist das Teleskop nun ungefähr 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Für diese Reise benötigt es knapp einen Monat. Gestartet wurde Webb am 25. Dezember 2021 auf einer Ariane 5 ECA+. Plus. Nach dem Start rotierten Rakete und Teleskop langsam, da wollte man dann eine Überhitzung durch die Sonne vermeiden und gut eine halbe Stunde nach dem Start wurden die Solarpaneele ausgefahren. Nach dem Start hatte das Teleskop auch die höchste Reisegeschwindigkeit, durch die Gravitation von Sonne und Erde wurde das Teleskop dann während der Reise immer weiter abgebremst. Aber auch schon kurz nach dem Start gab es die erste Triebwerkszündung, im Laufe der Reise folgte eine weitere. Unterwegs wurden dann die Richtantennen, der Sonnenschild, der Sekundärspiegel und der Primärspiegel ausgeklappt und verriegelt. Das waren teilweise ziemlich komplizierte Vorgänge, aber offenbar sind sie zum Glück alle gut verlaufen. Gute Nachrichten gibt's auch für die Missionsdauer. Webb ist für eine Missionsdauer von zehn Jahren vorgesehen, der Start mit der Ariane-Rakete lief aber so gut, dass wenig Treibstoff für Korrekturen nötig war. Und Treibstoff, das kann man sich denken, das ist einer der größten limitierenden Faktoren für die Lebenszeit des Teleskops. Und nun vermutet man, dass der Treibstoff für 20 Jahre reichen könnte. Das bedeutet nun nicht, dass die Lebenszeit des Teleskops nur am Treibstoff hängt, aber da hat man erstmal ein Thema weniger, um das man sich Sorgen machen könnte. Also soweit sieht das alles ziemlich gut aus. Das James Webb Space Telescope ist ein ziemlich großes Projekt und als ein solches Projekt kriegt es auch noch eine eigene Folge von Auf Distanz. Das ist bereits in Vorbereitung. Der deutsche Kennzett läuft wieder und Auf Distanz wird auch dieses Jahr den Wettbewerb ein bisschen mit begleiten. Ich habe mich mit Christina Nadolski unterhalten, die den Wettbewerb wieder mit organisiert
1: Vielen Dank, dass ich da sein kann, um vom Kensett wettbewerb zu berichten. Mein Name ist Christina, ich arbeite im European Space Education Resource Office, kurz ESERO Germany. Wir sind ein Bildungsbüro, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die MINT-Bildung in Deutschland zu fördern. Und das machen wir eben mit dem Thema Raumfahrt. Also ähnlich wie du das machst, dass du den Leuten das hier ein bisschen näher bringst, versuchen wir das eben vor allem an Lehrkräfte und äh, SchülerInnen zu bringen. Und äh, ein Teil davon ist eben auch der deutsche CanSat Wettbewerb, von dem wir die Leitung 2018 übernommen haben und bei diesem Wettbewerb geht es darum, dass die Schülerinnen im Team einen Mini Satelliten bauen, also einen CanSat, Can für Dose und Sat für Satellit, denn äh, dieser Mini Satellit hat eben die Größe einer handelsüblichen Getränkedose. Und in diesem Kernset sollen sie oder mit diesem Kernset sollen sie zwei Missionen erfüllen. Zum einen die Primärmission, Luftdruck- und Temperaturmessung und zum anderen die Sekundärmission, die sie in diesem Jahr frei wählen können. Also da können sie wirklich äh, kreativ werden.
0: Jetzt hast du gesagt, äh, dieses Jahr kann man die Mission wieder frei wählen. Das hatten wir ja letztes Jahr ein bisschen anders. Da gab es eine einheitliche Aufgabe für alle.
1: Genau, im letzten Jahr haben wir, weil es das erste Mal während Corona stattgefunden hat und rein virtuell war, eben versucht, das Ganze etwas zu vereinheitlichen und die SchülerInnen hatten die Aufgabe, die äh, am Boden befindliche Objekte mithilfe von Kameras oder Sensoren zu detektieren und in diesem Jahr haben wir uns entschieden, ein bisschen mit der Hoffnung, dass wir ähm, ja, dass die SchülerInnen vor allem auch mehr Zeit wieder äh, neben des Unterrichtes zur Verfügung haben und auch in der Schule mehr arbeiten können, ähm, dass sie entsprechend, ja, wieder auch komplexere Aufgaben oder selbstgewählte Aufgaben in Angriff nehmen können.
0: Das heißt, das läuft dann also so, wie man es eigentlich von den Kennzeitwettbewerben bis 2021 oder also 2021 kannte, ähm, dass, dass man Aufgaben frei auswählen kann die man zusätzlich zur Basisaufgabe hat.
1: Genau, richtig.
0: Die Basisaufgabe, kannst du da noch eben was zu sagen?
1: Genau, die Basisaufgabe ist die sogenannte Primärmission, bei der sollen die SchülerInnen Luftdruck und Temperatur messen und aus dem Luftdruck entsprechend die Fallgeschwindigkeit bestimmen und ein Temperaturprofil über die Höhe erstellen.
0: Jetzt ähm, ist der Wettbewerb ja gestartet. Zehn Teams sind mit dabei und sollten dieser Tage ja in ihrem Kennzeit arbeiten. Kannst du da Beispiele geben, was es da für Missionen gibt?
1: Gerne. Auf jeden Fall immer wieder dabei sind äh, klassische Erkundungsmissionen, ähm, bei denen die SchülerInnen sich zur Aufgabe machen, eben einen fremden Planeten, in Anführungszeichen, zu erkunden. Das heißt, sie messen ähm, die Luftqualität, also zum Beispiel CO2, aber auch Feinstaub, um eben zu bestimmen, ja, ob dieser fremde Planet dann entsprechend bewohnbar ist oder welche Charakteristika in der Atmosphäre dort vorherrschen. Eine in diesem Jahr besonders spannende Mission, die wir schon einmal in einer ähnlichen Form hatten, die damals aber nicht geklappt hat, ähm, ist, das Entnehmen von Luftproben aus verschiedenen Höhen. Ein Team hat es sich eben zur Aufgabe gemacht, während des Falls Luftproben aus der Atmosphäre zu sammeln. Und dafür wollen sie eine Luftpumpe und verschiedene Gassammelbeutel verwenden. Und das wurde in den vergangenen Jahren schon mal probiert, hat aber damals nicht geklappt. Und deshalb bin ich in diesem Jahr sehr gespannt, ob dieses Team es schafft, diese schwierige Aufgabe zu erfüllen.
0: Da bin ich sehr gespannt, was draus wird. Also ähm, der, ich möchte ja auch dieses Jahr wieder äh, vom Kenset wettbewerb berichten und da bin ich gespannt ähm, zu erleben, wie das funktioniert. Was gibt es denn sonst noch?
1: Eine weitere spannende Mission ist eine Mission äh, zum Thema Energiegewinnung. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, der Kenset ist mit der Rakete hochgeschossen worden, fällt dann aus der Rakete raus und fliegt mit einem oder fällt mit einem Fallschirm zum Boden, könnte man ja diese Strömung, die dabei entsteht, die Luftströmung, auch energetisch nutzen. Und diese Idee hatte eben auch ein Cancer-Team, wo ich vorher selber auch gar nicht auf die Idee gekommen bin, aber die bauen eben einen, ähm, einen Rotor mit ein, der dann ähnlich wie bei einem äh, Gezeitenkraftwerk nenne ich das jetzt mal, ähm, eben rotiert durch den Fall, durch den Luftstrom und dann entsprechend einen Generator antreibt. Und diese Energie soll eben entsprechend auch wieder in einem Akku gespeichert werden. Und das finde ich eine sehr spannende Idee und eine sehr tolle Idee, weil man sich ja immer wieder die Frage stellt, wie kann ich eigentlich effizient so einen Satelliten konstruieren, dass ich wenig Stromverbrauch habe und der lange funktioniert.
0: War jetzt auch eine Idee, die ich in der Vergangenheit auch noch nirgendwo wahrgenommen habe. Auch, auch spannend. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man, wer weiß, wie viel Energie gewinnt, aber es auszuprobieren und auszuwerten, das klingt
1: wirklich interessant. Genau, das Team berichtet aber auch, dass sie bisher äh, Schwierigkeiten hatten, einen passenden Rotor und Generator zu finden. Ähm, die Details habe ich nicht ganz durchblickt, aber es scheint nicht ganz trivial zu sein, das Ganze auch in so einer kleinen Dose zu ähm, ja, hineinkonstruieren zu können.
0: Wow, ja. Auch da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Was ist denn in dem Wettbewerb bislang passiert? Was ist bisher gelaufen?
1: Also der Wettbewerb ist äh, natürlich gestartet, erstmal mit der Bewerbungsphase. Und äh, wie du ja schon erzählt hattest, haben wir dann zehn Teams ausgewählt und äh, diese natürlich zu einem virtuellen Kickoff-Event eingeladen. Das heißt, dort haben sich die Teams äh, sich untereinander vorgestellt und auch miteinander vernetzt. Das heißt, dort hatten, ja, hatte jedes Team ein paar Minuten Zeit, um sich vorzustellen. Und da sind mehrere Teams endlich mal meinem Vorschlag nachgekommen, das Ganze auch etwas humorvoll und ja vielleicht in einem kleinen Schauspiel oder Gedicht umzusetzen. Nach dem Kickoff hatten wir noch den die einführende Lehrerfortbildung, die wir auch in Präsenz durchführen konnten. Das heißt, acht der zehn Lehrkräfte sind nach Bremen angereist und konnten dann vor Ort im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, genauer im DLR School Lab in Bremen, den Lehrerworkshop durchführen und dort eine Menge lernen zum Thema Mikrocontroller, programmieren. Wie gestalte ich eigentlich so ein Kenset? Wie spreche ich Sensoren an? Wie verlöte ich das Ganze? Und ja, einfach dieses Rundumpaket, worauf muss ich da eigentlich achten?
0: Sodass die Lehrkräfte ja in die Lage versetzt werden, ihren Teams eben auch zu helfen und Fragen zu beantworten und so weiter.
1: Genau, denn die Lehrkräfte haben das in den meisten Fällen auch noch nicht selber gemacht. <lacht> und <lacht> dann ist es gar nicht so einfach, auch da vielleicht an der richtigen Stelle mal einen Rat zu geben oder auch nochmal zu erinnern, Liebe Schülerinnen, passt doch nochmal auf, berücksichtigt doch nochmal dies und jenes. Und genau das ist für die Lehrkräfte in der Regel sehr hilfreich, da mal sich ein bisschen mit auseinanderzusetzen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Und was ebenfalls passiert ist, war die Abgabe der Zwischenberichte. Das war sozusagen die erste schriftliche Ausarbeitung, die die Teams leisten mussten. Und diese Zwischenberichte werden dann immer von der Jury auch kommentiert und zurückgesendet, also mit wertvollen Tipps versehen, damit die Teams noch einen erfolgreichen Abschluss des Wettbewerbes schaffen.
0: Und wie war euer Eindruck da?
1: Der Eindruck war, ist meistens durchwachsen. Also es gibt äh, Teams, da merkt man wirklich, die stecken unglaublich viel Arbeit auch in diese Berichte hinein. Um, und aber dann eben auch in den CanSet und sind schon sehr fortgeschritten und dann gibt es eben Teams da weiß man nicht unbedingt liegt es jetzt daran dass sie einfach nicht so Lust haben die Berichte zu schreiben oder ist vielleicht das Projekt doch noch nicht so fortgeschritten aber äh, durch die Bank weg sind wir eigentlich sehr zufrieden also wir haben nicht das Gefühl dass ähm, es Teams gibt die wirklich richtig auf der Strecke bleiben und das nicht schaffen könnten
0: wie geht's denn weiter jetzt
1: die nächste Abgabe für die Teams ist der Endbericht. Der ist im März fällig, wenn ich das richtig weiß. Und äh, dann findet auch ein virtuelles technisches Briefing statt. Das heißt, jedes Team trifft sich mit unserem Techniksupport, hauptsächlich von der Hochschule Bremen, aber auch ähm, in Zusammenarbeit mit äh, früheren Teilnehmern und muss dort eben sein Kernset zu dem Stand präsentieren. Und es werden eben die Richtlinien auch schon abgefragt. Das heißt, die Teams müssen ähm, entsprechende Anforderungen an Größe, Gewicht, ähm, Fallgeschwindigkeit, also entsprechend auch für die Fallschirme eben einhalten und all das überprüfen wir. Und ähm, wenn dann eben etwas noch nicht passt, haben die Teams immer noch äh, mehrere Wochen Zeit, um das Ganze dann zu verbessern.
0: Vielen Dank an Christina für das Gespräch und wenn die Startkampagne des Wettbewerbs läuft, wird Aufdistanz sicher wieder mit dabei sein. Die letzte Meldung ist eigentlich eine kleine Ankündigung. Um Mitte Februar herum wird es einen ARIS-Call mit Matthias Maurer geben. ARIS bedeutet Amateur Radio on the International Space Station, also Amateurfunk auf der Internationalen Raumstation. Es wird also ein Amateurfunkgespräch mit Matthias Maurer geben, der zu dem Zeitpunkt an Bord der ISS ist. SchülerInnen und StudentInnen hatten die Möglichkeit, vorher Fragen einzureichen und diese Fragen werden im Rahmen des Gesprächs gestellt werden. Die Veranstaltung wird gestreamt, die genaue Adresse wird vorher noch bekannt gegeben. Weitere Informationen findet man auch auf der Website von Jurisnight unter juriesnight.de Soweit die Kurzmeldungen für heute. Wie immer gibt es zu allen Meldungen weiterführendes Material auf der Podcast Website unter aufdistanz.de und in den Shownotes. Auf Distanz ganz nah. Das wär's für die aktuelle Folge von Auf Distanz und weiter geht's jetzt wie immer in dieser Rubrik mit Dingen aus eigener Sache. Dieses war die erste Kurzmeldung-Episode seit einer ganzen Weile. Ich glaube, ich habe seit 2018 keine mehr gemacht. Aber ich möchte das gerne wieder in loser Folge aufgreifen. Schließlich passiert auch abseits der größeren Titelthemen genug. Als ich die Themenliste für die Vorbereitung dieser Folge durchging, fehlen mir noch ein paar Themen auf, die ich dann doch irgendwie für eine Kurzmeldung zu schade fand. Für die habe ich dann Anfragen verschickt und tatsächlich wird eines dieser Themen schon in Kürze eine volle Episode werden. Ein Interviewtermin dafür steht schon. Und nachdem es eine Weile mit Anfragen eher schleppend lief, sind inzwischen mehrere Themen wieder auf meiner Liste und so sind tatsächlich für die nächsten drei Episoden die Themen schon fest und es gibt auch die wie schon erwähnt, ersten Termine. Ich hoffe einfach, dass es nun so weitergeht. Zeitlich sieht es bei mir auch besser aus und äh, ich hoffe, dass im Februar noch zwei weitere Episoden erscheinen können. Danke, darf ich wieder sagen, für finanzielle Unterstützung, die eingegangen sind. Vielen, vielen Dank an Ralf, Dennis, Sven und Stefan für eure Geduld und auch euer Vertrauen. Denn wenn ihr mir in einer Pause dieses Podcasts finanzielle Unterstützung zukommen lässt, dann schießt ihr mehr Vertrauen vor, dass es weitergeht und dass es hoffentlich gut weitergeht. Und dafür kann ich einfach nur Danke sagen. Danke möchte ich auch sagen für Feedback, das ich bekommen habe. Dabei ging es um einen Hinweis, den ich in der letzten Episode gegeben habe, nämlich um die flüchtigen Rubriken Astronomische Ereignisse und den Veranstaltungskalender. Und da hatte ich gesagt, dass diese... Rubriken erstmal wegbleiben, weil ich gesehen habe, dass der Podcast eben auch viel nachgehört wird und eben für viele Menschen diese Rubriken absolut sinnbefreit sind, weil diese Zeitpunkte sind dann halt alle mehr oder weniger weit vergangen. Das heißt, ich fokussiere mich auf die Kernthemen und die Kurzmeldungen und die anderen Sachen lasse ich nun weg. Damit komme ich nun zum Ende für heute. In der nächsten Episode geht es wahrscheinlich um den Satelliten Integral. Der ist schon ziemlich lange im All und arbeitet immer noch. Und da gibt es auch spannende Dinge zu erzählen. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.